0: 大家好，欢迎您收听这一期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯、呃，在这一期我会讨论一个呃，我觉得和我们每个人都会息息相关的一个话题，啊、呃，也就是沟通的问题。嗯、呃，由于我们使用的是像语言、表情和文字这样的一些嗯、呃、工具来进行沟通，而且现在我们又越来越少的能够有面对面沟通的一个机会，所以这就导致了我们人与人之间的沟通是越来越难的。可是沟通又是我们达成共识和相处的一些基础，所以这个问题会变得尤其的重要。嗯，那么首先这么重要的问题，当然是会被商品社会捕捉到，并且把它变成商品的。现在的知识付费的课程就有，嗯，中就有许多关于如何沟通的一个课程。举个例子，在知乎和得到上，呃，所谓的职场社会学的课程。嗯，他们通常会从所谓的从众行为、人际互动、认知认知失调的理论去解释社会互动现象，来告诉我们在社会交往中应该注意哪些问题。嗯，能用到这些理论都还啊，都其实还算不错的内容。嗯，但是这些课程，嗯，只要我们尝试过或者听过一些，嗯，都基本上都会认可是其实没有太大作用的问题。我觉得就在于，嗯，这些课程普遍的用到了。呃，用宏观的理论去指导个体实践，在之后我会解释一下为什么我觉得它有问题。呃，举个例子，比如说，呃，方红静在知乎上的一个课程叫《职场社会学》呃，嗯，他就中在其中就提到了交换理论。交换理论，我们知道当然是社会学和经济学中常用的解释性的理论，但是在这个课程中，他这样应用和阐释这个理论。啊、呃，接下来是引述。呃，我们每个人可以按照市场的规则在职场中进行等价交换，不仅仅是社会财富，还可以交换关爱、尊重、喜欢和效忠。进一步去分析，我们有哪些资源可以拿得出手，去职场中场景中进行交换，甚至，嗯、呃，应该去算一下，我们有什么样可以，我们怎么样进行交换会更加划算。但是我要说的是，我们当然不会用这样的思路去在职场中进行实践。我们在时间、职场中的时间，或者人与人之间沟通的时间，通常来说是更加个人的。这件事情与我们，呃，和我们互动的这个对方的这个人的人格、习惯、好恶相关。如果是在职场中，那那应更应该的是和这个工作本身相关。这一类知识付费的课程问题，我觉得在于他们。更多的是仅仅关注于我们每个人都关心的这个话题，这没错。但是他们用了普遍不那么合适的路径去给予我们建议。一类的建议是纯粹技术性的建议，比如说要对人真诚，或者是待人有所保留。这一类的阐述，因为脱离了，嗯，脱离的场景，它更多就像是，呃、嗯，很多谚语所说的，一会儿。男子汉大丈夫要宁折不屈，一会儿又男子汉大丈夫要能屈能伸，这一类的阐述因为脱离了实际的场景和语境，他们通常来说都是对的，但是都是呃没有什么参考意义的。另一类的建议是用宏观的理论去指导实践。嗯、呃，经济学家和社会学家在观察社会现象的时候，会总结出人类行为的一些规律，比如说社会学家总结的结构功能主义、呃符号互动理论、社会冲突理论等等。通常来说，这一些理论具有很强的阐释性，但是我们的行为通常来说并不是由理论构建，而是由情绪驱动的。所以，我们的呃，所以这些理论所构建的并不能指导我们个体的实践。就像是网络科学，呃，可能跳远一点，就像是网络科学和社会科学中，嗯、呃，网络模型并不指导了网络的诞生一样。嗯、呃，众所周知，就网络的诞生是。军事的产物，其中的小世界网络也没有指导我小世界网络这样一个理论也没有指导网络的诞生，而是在网络的实践过程中，个人的节点在接入的过程中，嗯、呃，产生了涌现的一个后果。比如说，微博当然是典型的小世界模型，嗯、呃，也就是解释一下小世界模型，也就是随着节点的数量的增加和节点的相连，节点彼此的距离会大大降低。而且他们的，而且这个网络的可靠性会大大提升。嗯，并且这样的模型在电网和线虫的神经网络中都有发现，在瓦特和斯托加茨的论文《小世界网络的集体动力学》中阐释的一样，这样的结构可能他们分析其实是两种互呃相互矛盾的一个压力造成的。这两个压力分别是在系统中加呃快速传播信息的需要和。产生和维持可靠的远程连接的高成本，这两个这两个矛盾的压力，他们共同造就了不同系统中出现了小世界网络这样一个呃这样一个能够可能阐释性非常好的一个模型。但是通常来说，它不是刻意设计的一个后果。总的来说，嗯，有很多很许许多多的理论，我们人类不管是创造或者是发现了许许多多的理论。它很多其中都是只具有解释性的，或者是只能在很大尺度上去指导我们实践。无论是刚刚提到的小世界网络模型，还是前面提到的交换理论，其实都属于我说的这一类。我们可以用交换理论去解释人与人之间的交往行为，也可以用它来辅助设计一个市场经济环节中的一个嗯一个节点或者一个环节，或者是设计一个类似微博的一个产品，把它作为。其中支持的一个依据，但是他们还不能够被用来指导我们每个人的实践，因为我们每个人不会以这样的行为去行为，或者是以这样的理论去交往。那么我们每个人是那有一个问题，就是我们每个人是如何行为的呢？嗯，我我找到一个可能我觉得对我来说更好的一个指导的一个思维，他呃这个思维是将戏剧。它嗯，专业名称叫戏剧透视法，应用到了传统的符号互动理论当中。符号互动理论是呃社会学中的一个、呃、一个代表的一个理论。整体的思想是由社会学家欧文·戈夫曼在他的专注日常生活中的自我呈现中体现的。嗯，欧文、嗯·戈夫曼把我们每个人在社会中的交往行为比喻成舞台上的表演者，呃，借助某一个我们这些表演者借助某个生活场景中的道具与剧班，呃的其他成员进行合谋，共同表演出剧目。在这个过程中，我们会有，呃所谓的 give， 也就是表演，也会有所谓的 give off， 啊、呃，也就是流露。我们的表演会有固定的属性的前台，这里其实很多都是，呃隐喻和比喻，有固定属性的前台和通常隔绝外界关注的后台。呃，我们通过自己的表演和工作、工作和剧班一起达成戏剧的实现。如果一个演员要想要表演成功，我们必须提供一个场景，让观察者的头脑中的刻板印象得以实现。这就是所谓的符合现实社会的期望。呃，刚刚其实提到了非常多，嗯、呃，理呃理论的一些名词和一些隐喻，但是。我在阅读呃这本书的过程中，我我会发现，同样是符号互动理论，这个不那么主主流的理论会更加让我得到认可。我开始思考其中的原因。我觉得可能它的原因是，虽然它是成体系的理论，但是它运用的比喻更加微观。这里的微观是尺度上的微观，它而它没有抽象到一个非常高的一个程度。嗯，因为它没有足够的抽象，反而它能够指导实践。抽象程度很高的理论。嗯，很难指导实践的。可以举一个例子，比如说一般均衡理论，经济学中的一般均衡理论，它的达到是一个非常优雅的模型。嗯，也就是说一，一一般均衡是需求和供给两条曲线的交点所达到的，它极其优雅，而且多，而且可以用于很抽象的去进行解释。但是，嗯，真正在经济活动或者是一个国家的政策制定的时候，嗯，其实非常难运用到这样的一个模型，而且现在的复杂科学可能正在用更好的方式去解释市场行为。嗯，另一个方面，用抽象程度太低的纯粹的技术，就像我前面说的，它无法形成一个通用性的一个实践的模式。所以我，我我会再进一步呃问自己：我们怎如何在不同的生活实践中找到合适的理论来指导自己的实践呢？嗯。我们日常中的各种行为，在自然科学和社会科学科学的领域都能够找到对应。毕竟，我们是一个个个体来行为来组成的一个群体。对群体的研究具体具体组成了各个的学科。我们不得不面临的问题是我们是独立的个体，我们如何找到自己生活行为中的实践指导理论？毕竟，社会学的这样的学科研究的目的，从本源上并不是用来指导个人的实践。嗯，经过思考，我觉得有三个点可以有帮到我自己。首先是更多的从严肃学科中去吸取内容，在网络环境下，内容的增多，嗯，从另一个角度来看是，嗯，其实是很多主观人的主观经验变得更多了，人有更多的发生渠道，而这一类的主观经验更多聚焦的是自己的感受、体验，或者是对于某种事情的看法，啊，以知乎为代表了。它的问题在于语境的作用远远大于道理阐释的本身，而另一个方面，严肃学科并不是摒弃了个人的观点和主观经验，他当然也有非常强的研究者的主观色彩。但是其中重要的是，这些严肃学科是由学生共同体所认可的，有很强的结构体系的知识。这里的结构体系中的重要性在于，我们在阅读的过程中有更。加多清晰的脉络去把握作者所处当时时代的特征，而这些体系建构起来的前因后果，对于我们在了解和学习过程中也是极其重要的。我们可以在其中能够比较容易的找到相反的观点和已经被经验验证的经典理论。第二个是，嗯、呃、我在去看书或者是在看不同的内容的时候，要区分学科的宏观和微观研究的问题。比如说，以社会学为例，从孔德、斯宾塞啊、呃、到托尔干开始的社会学，更多的一开始关注的其实是社会结构，或者是某类大的问题，比如说是社会发展决定了人的命运，还是个体的人塑造了社会结构这样的问题。一开始它是非常宏观的，而到了后来，比如说到了结构功能主义和符导符号互动理论，就开始有更多的关注于微观层面的问题，比如说小的群体的问题。或者小的社区的互动问题，再进一步可能就到了我上面提到的像戈尔曼这样的社会交往和聚斑的比喻来指导个人实践的一些理论，而这些理论可以具指导我们具体的进行实践。嗯，再扯远一点，不仅仅是社会学、经济学，也有指导国家发展的宏观经济学、资源环境经济学、公共财政学，嗯，也有指导企业实践的微观经济学、博弈论等等。而，呃，心理学可能就是一个天生的关注于个人的心理的，呃，一些这样的学科。我我觉得我在阅读 David m y e s 的社会心理学和费尔德曼的发展心理学的时候，给了我自己非常多的支持。但是我并不是说，呃，但是我上面说的其实并不是要阐述说，是我们更应该更多的去看，只关注于个体实践相关的内容，而不看。比如说，更加宏观的、更加大的理论，也再次引用一下风投圈的播播客在用 VC 的思维买股票这一期中提到的，做 VC 的为什么还要看宏观经济、大公司他们的行为一样？因为我们每个人生活在宏观的结构中，而时代性非常大的塑造了我们每个人的个体。比如说。我们我觉得我们每个人面临的现在生活或者是工作的问题，从根源上都能去都能够去归因到现代性的问题、个人主义和平民社会的问题。这要求我们既要用宏观的理论，呃，既要去看宏观的理论，也要去学习微观的理论，这两个都透不了懒。然后最后第三点是持续的实践，而且它是最重要的，实践永远是最重要的。哦，前段时间在看 r i d o 在他的《原则》这本书，嗯，他也是本畅销书了。这本书中，呃，提到有一点令我非常认可的是，嗯，他会信任怎么样的人？他认为一件事，假如这个人比较可靠的话，他有他至少有两两点来进行佐证，要么是这个人曾经几次的解决过这个领域的相关的问题，曾经几次成功的解决过这相关的问题，或者是这个人对于所得的结论的因果关系分析的很有道理。抽象一下 r e i d a 说的这两个特征其实就是理论和实践。今天通篇我在讲的都是我们需要什么样的理论，我们应该去看什么样的理论，什么样的理论能够指导我们的实践。而其实更重要的应该是落在我们的实践上。在社会交往，在社会交往这个问题上而言，我们的实践其实是真真实的需要一个社会环境。让一帮人认可我的观点，或者是在真实的社会交往中建立起几段真诚而可靠的社会关系，或者是在一个正式的场景中有成功的说服他人的经历。有意义的实践让我们在真实的场景下与人互动，用五感和身体去感受我们所处的环境。我们的毛孔会因为紧张收缩，汗腺开始分泌，然后心脏。跳动的速度开始提升，头脑充血，然后我们可能会左左顾右盼的，然后，呃，去寻找熟悉的面孔。我们只有经历过了这些，我们在当时的情况下可能会闪过很多的理论，嗯，而更多的是闪闪过很多不相关的东西。只有我们有这样的经历和这样的感知，作为个人在不断的实践过程中得到教训和认同，我们再反过来进行阅读理论去。评判哪些理论适用于自己，哪些理论不适用于自己，直到我们成为像 Dalio 所说的那样，有几段成功的实践经历，而且还能够对这个过程的因果逻辑分析的很有道理的时候，这个时候，我觉得我我们才是真正的建立起了自我认同。一段段的认同会将我们自己塑造起来，持续的良好的实践，直到我们觉得我们潜能已经发挥的已经完成。我觉得这个才完成了我们对于自己的建构，而而对于自己的建构，可能是我们这人生中最重要的一件事情。嗯，好的，非常感谢您收听这一期的设计熊叔播客。文中提到的相关的文章人名我都已经附到了参考链接当中。我们下期再见。